0: друзья всем привет это снова мини подкаст о проектах из мира компьютерной графики фотографии видео где я приглашаю людей которые эти проекты создали и мы обсуждаем о том как они к этим проектам пришли как они их реализовывали и что в конечном итоге с этими проектами произошло и что будет дальше сегодня у нас в гостях digital художник и вообще Классный чувак, которого вы наверняка знаете, и самое забавное, что, скорее всего, вы его знаете по разным работам, но все это один человек, который э, нашел свой стиль, который придерживается его уже довольно длительное время. У нас в гостях сегодня Дмитрий Мельников, бро, здорово. Всем привет. Yeah. слушай, дядька, а я уже очень давно, на самом деле, знаком с твоим творчеством. И я помню, э, во-первых, самое яркое мое воспоминание. Это крутейшая серия с людьми из мира киберпанка в скуще кровищи. С офигенными фактурными локациями. Это было охренительно. Ну и, я, я кажется, все знают э, люди, которые увлекаются примерно вот таким направлением твоего самурая. С проекциями, с ретушью, это ну мне кажется, это уже просто легендарная работа. Но больше всего я реально офигел, когда твоя работа, The Blooming Peace, продалась и не просто как бы продалась, а продалась на супер рэр за 25 тысяч баксов. Это просто жарище, чувак. Короче, я очень хочу, чтобы ты рассказал нам, бро, как это сделано. Расскажи, кто ты такой? Ну то есть ты фотограф, или художник, или ретушер. Вообще этот, мне кажется, вопрос самоидентификации в последнее время, мне кажется, он ну типа у всех очень остро стоит, потому что размываются границы. И как ты себя сам самоидентифицируешь и вообще важна ли для тебя самоидентификация?
1: Ну вопрос интересный. Я себя чувствую и позиционирую как художника. Неважно, каким инструментом ты пользуешься. Будь это видео, краски, фото, да, 3D-инструмент. Ты просто художник, потому что ты выполняешь какую-то конкретную для себя задачу. Сотворить какой-то мир, продемонстрировать его людям и донести, может, какую-то мысль или ощущение. Я был долгое время фотографом, меня это клеймо еще преследует, и люди любят им типа, называть... Но им себя я давно не ощущаю, и даже камеру я перестал в руки брать свою. Она уже полгода или год практически стоит на полочке. Но это был прекрасный опыт и бэкграунд, потому что фотография привела меня вот к тому видению и к тому стилю, который я сейчас использую в 3D. И, возможно, это какой-то даже карт-бланш перед многими, потому что я уже изначально знал о композиции, я знал о свете. Я не просто залез mm -hmm. в программку и начал да, какие-то сценки клепать. Я делал уже сюжеты полноценные. С, выставленными, да -да -да. с декорациями. И вообще 3D это было... Как... Я жил в Питере, мне было лень снимать и искать какие-то локации сложные, потому что Питер ограничен по своей структуре. Он такой весь красивый, монолитный. А, а, Однотонный, да. И, а тебе хочется футуризма? Тебе вот надо какой-то минимализм, там что-то перевернуть, как-то с абстракцией поиграть. И я такой, да блин, ну ладно, я возьму на свой ноутбук, поставлю какой-то синему 4D, полазю по утром, начну вот какие-то элементы добавлять. И вот это желание бесконечно чем-то наполнить новым кадр, меня увело вообще от кадра построения сцен. В 2016 году я попробовал впервые сделать 3D-шку, и с тех пор там на протяжении трех трех лет я так по чуть-чуть добавлял, там чуть смотрел, но знания у меня особо не увеличивались. Я какой-то определенный пул возможностей использовал, вообще не осознавая, что такое 3D, не понимая, что такое сетка, развертка, и просто вот знаешь, что туда можно тыкнуть, и получится какая-то прикольная штука. И буквально ага. два года назад я начал в это уходить с головой. Блин, очень круто. Слушай, я очень хорошо тебя могу понять,
0: потому что 3D, я не знаю, мне кажется, что ты тоже, наверное, фанат компьютерных игр, учитывая да. твой стилек. <связь> да? <связь> да, ну, то Большой есть как фанат. бы я тоже. И для нас с тобой, мне кажется, 3D это такая вещь, с которой, на которой мы выросли. С, ну, по крайней мере, я вырос на компьютерных играх.
1: Да, вообще вот в полной мере. Я в детстве вообще ненавидел вылезать из компьютерных игр. Особенно когда надо было в школу идти или...
0: Не, это круто. Мне кажется, что я просто очень много людей встречаю своего возраста, чей бэкграунд визуальный был сформирован как раз за счет компьютерных игр. И все эти приемчики, и самая главная свобода самовыражения, да, то есть ты вчера вечером ты играл в какую-то игру, в которой был лес, сегодня ты уже на космическом корабле, потом у тебя какие-то подземные там дела или вообще средние века, да, и это дает невероятный бэкграунд, во-первых, да, ты видишь очень много всего разного за короткий промежуток времени. Ну, то есть это почти как смотреть, то есть там кино постоянно, да, но ты еще и интерактивно там, ты можешь взаимодействовать, смотреть, как реагирует одно или другое. И 3D, как будто бы для людей, которые были рождены на этом, это как будто бы какой-то неизбежный шаг. То есть оно было всегда рядом с нами,
1: теперь мы можем это потрогать. Да, это крутое место для реализации, и, учитывая потенциал того, что я хотел еще всегда делать кино, истории, даже в детстве писал какие-то рассказы, сюжетики, то потом, когда появилась камера, естественно, начал пробовать делать короткометражки, и ну, без режиссерского образования, без определенного круга, сложно, типа, дойти до хорошего уровня кино и делать по-настоящему достойные да, вещи. Но для чуваков, у которых есть компьютер, ты можешь просто закрыться в своем собственном мире и делать те истории, которые тебе придут в голову, на которые у тебя хватит силы времени и за абсолютно никакие деньги.
0: Слушай, кайф, но вот я видел много твоих работ, и, в принципе, они всегда были завязаны у тебя на стиле, которые, в принципе, особо-то не коррелируются с какой-то коммерцией. То есть, опять же, да, там, самурай, 3D-шки, э, фотки с кучей кровищи там, да, и э, там, сигаретами и так далее. И как у тебя так получилось, что ты не боялся придерживаться вот этого стиля, потому что я точно знаю, что есть огромное количество и фотографов, и нефотографов, да, кто... Э, ну, любит чем-то заниматься Необычным, но не выкладывает Это куда-то в портфолио и так далее Потому что такой, блин, ну я же Как бы, я сейчас выложу, а у меня клиенты Как я буду, типа, зарабатывать Вдруг они поймут, что это какая-то херня И все такое, и тем самым Они не находят клиентов Другого плана, да, которые, которые могли бы Заинтересоваться их
1: творчеством В первую очередь всегда было Творчеством независимо от того, какой там достаток, сколько денег хочу зарабатывать, первостепенно это то, что я хочу делать, и вообще мое видение. И даже когда в карманах было пусто, я продолжал не искать коммерческие заказы, а просто сидеть и работать над своими идеями, потому что это для меня самое важное в жизни. И если ты реально в это вкладываешься, ты в этом развиваешься, то коммерция сама приходит за твоим стилем и за твоим видением, как ни крути. Ты просто начинаешь его транслировать, людям нравится, они его хотят. И, конечно, большая часть людей отсеется, большинство заказчиков вообще никогда не поймут, что ты делаешь, и нахрена ты это делаешь. Но, значит, они тебе не нужны, потому что мне вообще некомфортно работать в условиях, когда тебе диктует мнение, даже если это очень крутой заказ или какая-то очень крутая работа, но если я делаю не свое, а мне сказали, что надо вот это, вот это, вот это, и будет добрый сделать красиво, я чувствую себя ну, неуютно и возможно я даже не смогу выложиться на полную, потому что я чувствую какое-то давление. Я, оглядываясь на прошлое, не понимаю, как мне удавалось монетизировать свое искусство на протяжении долгих лет никак. Я... Единственное, что меня монетизировало, это мой стиль из-за которым типа люди приходили хотели что-то подобное снимать там будь это какие-то клипы обложки и но ну, в основном с артистами работаешь потому что они более тоже творчески смелые и у них есть спонсор они могут себе позволить типа, оплата работы удавалось каким-то образом работать вообще никак не связываясь с своим стилем снимает какие-то странные видосы ну просто потому что это коммерция И независимо от того, что я даже какую-то кровь выкладываю в свой инстаграм Люди все равно приходят, знают, что есть скилл Ну просто навык Ну знают, что есть навык, и они готовы за этот навык заплатить Я такой, ну ладно, мне нужны деньги, я пойду сниму типа Я не буду типа вникать Мне удавалось всегда как-то абстрагироваться И вот что-то попросили, просто сделал и заработал Я к этому ну, к такой работе всегда очень легко относился
0: мне очень понравилось то, что ты сказал по поводу э, следования своему стилю. И если ты делаешь то, что ты любишь, если ты делаешь это хорошо, рано или поздно кто-то тебя заметит и обратится к тебе. И я думаю, что... Ну, либо это будет как-то востребовано. И мне кажется, что вот этот взлет как раз диджитал-искусства, да, востребованного диджитал-искусства, в том числе в NFT, э, вот этот момент, когда тот же самый Бипл да, который, ну все, библ теперь, это, собственно, суперзвезда NFT, чувак, который 10 лет, 10 лет делал дейли-рендеры, и это было, ну, не, ну как бы он в принципе известный чувак, да, он там и обложки делал и так далее, но все равно 10 лет делать дейли-рендеры ты можешь только тогда, когда ты влюблен в, в, ну, в этот процесс. Он лицо сегодня всех художников,
1: которые этим делом Не говори, да,
0: да. Ну, то есть и, и он в один момент Стал нас, то ну, есть все, это икона, он стал невероятно востребован, просто потому что он делал дело, которое любит. И когда ну, и так получилось, что-то стало востребовано. Абсолютно невероятная штука.
1: Но я помню эти моменты, для меня такая ностальгия, там вот эти пять лет назад, когда я только заходил в Digital, я подписывался на всех вот этих... Это была маленькая группа людей, которые создавали делики каждый день. Ну, там, еженедельники, можно сказать, когда кто-то пореже делал. Выклики. Выклики, да. Там буквально пять человек, Стузор, Биплкрап еще там некоторые чуваки, они их выкладывают, космонавты, космос, какие-то монументальные штуки, все это одинаково повторяются вроде у всех, у каждого пытается какую-то фишку найти, подчеркнуть научиться повторить. И все это делали просто потому, что любят. И просто потому, что им это приносит удовольствие. Никакой фальши, никаких денег. Они... Не было никакой возможности на этом заработать. Дай бог, кому-то придет там музы музыкант-альтернативщик, скажет, что да, я хочу. Да, да обложка какая-нибудь. Да, обложка на свой альбом. И то это такая редкость. И все занимались своей работой и параллельно делали просто свои вредейки. А в итоге оказалось, что это культура целая
0: вот так выстрелит, да, но я, конечно, офигел, честно я офигел, когда вообще в принципе, ну выстрелила эта история с NFT я недавно смотрел выпуск Непознера, я не знаю, видел ты или нет у, них, у него был выпуск который называется «Разговор, которого не было» там они очень много обсуждают искусство, в принципе, вообще целиком и там была такая офигенно крутая философская фраза «Если ты думаешь думай до конца» И меня это я настолько проникся этим, потому что я такой, блин, то, что сейчас в диджитал-искусстве выдается за какие-то там глубокие мысли и так далее, такое ощущение, что люди не всегда думают до конца. То есть они пришел в голову образ, они его сделали, быстро оформили, продали или не продали. И как будто бы нет вот этой вот глубины, нет трушности, о которой ты часто любишь говорить. Какое твое отношение вообще про современное диджитал-искусство – и как-то это это правда что ну как бы я не придумал себе что это сейчас в, в большинстве своем очень поверхностно или или это может отнести вообще к любому искусству
1: Да, многие художники просто молодые сами по себе Сто... э, опыт кино нам подскажет э, возраст зрелости потому что многие режиссеры большинство есть конечно уникальные ребята которые там около 30 лет до да, создают полноценные фильмы и выиграют фестиваль. Но в среднем-то возраст режиссера, который делает фестиваль или очень спешное коммерческое кино, с которым катается по миру, это там 40-50 лет. Ну, если я не ошибаюсь, как в среднем брать. Поэтому это же не случайность, это определенная закономерность. Человек в 40 лет готов рассказать полноценную историю, оборачиваясь на свою жизнь, на свой опыт. Он имеет инструменты ремесленника, Инструменты художника, философа, психолога, короче, всех сразу. О, да. И он может на разных языках уже преподносить те или иные чувства. Поэтому сегодняшние ребята молодые, они да просто учатся. Вот, вот для меня это как прийти в вуз и там, или в школу и посмотреть, как ребята там какие-то контрольные работы делают. Каждый вроде бы пытается себя проявить, быть круче другого. Но пока, конечно, это просто немножко соревновательно просто выглядит, без более осознанного участия.
0: Тем, мне кажется, темы цены а, такие разговоры и подкасты, что ты открываешь для себя какую-то ну, немножко альтернативную точку зрения, потому что а, я, честно, могу сказать, что я несправедливо, критично относился и вот как будто бы вот прям до, до этой секунды. К большинству работ, потому что вот так, как ты говоришь, я не воспринимал. Я типа смотрю и думаю, блин, да это похоже на Daily рендер, который я видел типа 8 лет назад. Как такое вообще? Зачем это тогда показывать? Научись делать больше, более фатарильно или вложи туда больше смысла. Но ведь действительно, то есть ребята, которые только начали этим заниматься, и им может не быть еще там вообще там, не знаю, 18, да, они совсем молодые, что будет через 10 лет? Это ребята, которые получили свободу самовыражения, будучи еще даже не студентами.
1: И мы можем через 10 лет да, примерно ждать новый какой-то бум искусства, когда все ребята созреют и начнут делать что-то новое по-своему. И приплюсуем туда технологии, которые будут существовать через 10 лет, которые О, да. мы еще может, не успеем даже осознать и почу ну, прочувствовать. А они своими свежими молодыми умами начнут это быстрее нас дедов делать. Слушай, э, давай
0: поговорим про твою работу, The Blooming Peace, потому что она, ну, у тебя много NFT, много самых разных работ, в том числе больше статики, насколько я понимаю. Но Blooming Peace, я смотрю на эту работу, да, там много надписей, плакат No Kill Bill, это офигенно. То есть, в принципе, в принципе. Это история про события в мае 2020 года, правильно? И эта работа, которая, если я ее правильно понял, она все-таки, э, это как такая агитация к миру. И объединение агрессии, да, то есть брошенный э, коктейль Молотова, это уже символ фактически, да, символ, который использовал и Бэнкси, да, в своей работе. А, это же охренеть, а потом и полицейская машина. Как вообще получилось, что, что эта работа вообще увидела свет и оказалась именно такой? С чего все началось?
1: Ну, тогда был карантин, мы сидели все дома, и я просто бесконечно листал новости, хоть что-то, кроме коронавируса посмотреть. И в Штатах начали очень сильно как раз разгораться события. Там буквально 3-4 дня прошло вот с момента смерти Флойда. И да. начали вот эти все беспорядки организовываться. Ну, я понимаю, что тема ну, достаточно глубинная, интересная и кшовая, что немаловажно. Я люблю, в принципе, экшен. И за этим наблюдать, как бы это трагично и грустно не было, все равно всем людям интересно. Все видосы, Конечно, все да. это просматриваем, анализируем, какую-то дозу адреналина даже удаленно тоже получаем. У меня, конечно, как у художника начинают всякие просто невольно картинки в голове пролетать. Как там машины разрываются, какие-то постапокалиптичные улицы. И я начинаю думать над тему того, что не сделают бы арт с какой-то там, да, машиной, которую разрывать на части. придумал уже симуляцию взрыва. И какой-то момент понимая что это все плоско. Вот момент идеи, понимаешь, начинает рождаться, что Окей, да. я сделаю взрыв, красивый, зрелищный, но что он скажет людям? Я просто повторю видео какое-нибудь, и они просто мне там начнут писать, блин, как реалистично, круто срендерил, молодец. Ты понимаешь, что идея тебя не вдохновляет, а визуал вдохновляет. И тут просто каким-то щелчком, буквально это же щелчок, надо все перевернуть, надо перевернуть игру, типа должен быть не огонь а наоборот посыл, который исходит из меня. Я вообще лютый пацифист, я вообще не перевариваю войну. Как бы я не любил кровь в своих артах, как бы я не любил триллеры и боевики, где куча насилий убийств маньяков, я ненавижу войну и, и то, что связано с ней в реальном мире. Я понимаю, что взрыв, который будет показывать, иллюстрировать цветы, для меня это искренне, потому что это из меня исходит. Я в этом арте не совру людям. И mm -hmm. Я понял, что это ну, не гениально, но для меня в тот момент было бля, гениально. На это ушло, потом мне просто где-то дней пять я сидел, абсолютно не вылезая из компьютера, и делал, делал, там анимировал, сублировал, и Захар который как раз у меня сегодня в гостях находится. Это он мне симулировал, да, именно взрыв сами частицы. Потому что я в Гудине еще не, не умею работать. Ага. В Арктиклой я не стал им доверять и попросил в итоге Захара, который как раз знает, как такие штуки делать. Это наша такая Калаба. -а
0: -а -а. Это офигенно, чувак. Слушай, но то есть все,
1: что не касается цветов, сделал ты сам. Ну, сама симуляция взрыва, это от Захара. Да. Да. Вот Там даже там не будет цветов, это типа просто информация о движении частиц. Сама сцена, да, вообще там все по-разному. Много, короче, ассетов, которые просто доступны в интернете, или которые я там докупил. Они, в принципе, там можно очень дешево просто накупить, всяких тележек, домиков, плюс просто бесплатный доступ. И это как конструктор, ты просто находишь кучу материалов, которые тебе необходимы. И как Лего, вот ты собираешь.
0: Я не, не, не умею заниматься анимацией. Все, что я делаю в CG связанное с анимацией, очень просто пока. Я только учусь. В плане постановки там, света, как фотограф, как постановщик, как человек, который работает с наполнением в кадре каждый раз, да, и создает истории, для меня это, в принципе, довольно понятная штука. И в плане рендера тоже. Но анимация... Это все-таки довольно сложная штука. Плюс опять же, да, заригованные там люди, машина едет и так далее. Это было сложно? Или, в принципе, для тебя это уже был понятный процесс, и а ты просто такой,
1: пам-пам-пам, все собрал, готово? На самом деле он был понятен, потому что я работал до этого на студии в силе света. Я следил, просто как люди работают с анимацией. Я просто это видел. И без даже опыта практического я понимал, что да. В целом-то чё он там там ключ поставил там кривую подвинул. сейчас сяду разберусь реально просел разобрался ту анимацию который там делал, это вообще easy. и с тех пор мне это просто понравилось мне даже безумно нравится анимировать камеру вручную там у меня есть дальше потом у меня выходили работы уже с более интересные анимированные камеры я ее прямо вылизывал по покадрово все только своими пальцами
0: но для того чтобы сделать симуляцию Тебе потребовался чувак, который разбирается в Гудине, а Гудине это вообще
1: ни хера не простая штука. Это для богов, это типа отдельный мир людей, которые знают Гудине, понимают. Там нужен математический склад ума, ты должен уметь писать код, ты должен понимать формулы. Поэтому если ты все это знаешь, понимаешь, иди в Гудине, ради бога. А ты
0: не засматриваешься сейчас на игровые движки, в частности, на Unreal? Все же, да, такие, Unreal, это будущее, будущее, чувак.
1: Ну, это реально будущее, и я засматриваюсь. И я просто времени никак нормально не выкрою для того, чтобы в него погрузиться, поизучать. Мы иногда проекты какие-то коммерческие обсуждаем и думаем, может, это, в Unreal сделать? А потом такой, да, блин, пока разберешься, там все дедлайны, короче, просрешь давай старым методом
0: что чувствует человек который просыпается утром и видит что его дроп был продан за два ляма за два ляма чувак но я еще во
1: первых не спал <с <с> я и только лег спать это было там где-то 5 утра я болел причем сильно простыл у меня были сопли болело горло я лежу же практически засыпаю мне приходит уведомление на почту на телефон я так сквозь сон глазом смотрю и вижу ставку. <с> ну, там же просто почта, присылайте уведомление, какую ставку поставить. Да. Я вижу 12 эфиров, и у меня просто глаза так, как, -то, как -то, отлипли. <с> Я такой... Это сразу выздоровел, сразу же и спать не хочу. Ну,
0: да, да и вообще да, прекрасно да, да. себя
1: чувствую. <с> Отличное средство против гриппа. <с> и вот... Э кое как себя угомонил, сердечко конечно ускорилось, я такой, ладно все, я высплюсь и уже на свежую голову буду радоваться. Но ощущение прикольное, необычное. Я за свои работы никогда таких денег типа еще не получал, поэтому было крайне крайне новый опыт, типа новое ощущение вот как. А кто-то прыгает с парашюта, получает драйв. Я вот работа за 2 миллиона получил. Такой же, мне кажется, драйв, как с прыжка. Ну, хвастаться, типа, конечно, глупо. И не особо хотелось. Я вообще даже не особо никому не рассказывал. Единственное, в социальных сетях это как бы данность ты должен это отрепостить. И многие коллекционеры покупают, и им хочется, чтобы ты их репостил. Потому что им приходят подписчики, им это нравится. Поэтому в как бы знак уважения везде надо все выложить. Друзья все пишут, блядь, они рады все больше меня. Типа. Это было похоже на то, как будто бы ты типа, в лотерею выиграл, или как будто бы
0: ты получил эм, достойный ответ
1: на достойную работу. Нет, у меня не было ощущения, что я типа, получил то, что я заслужил. Я делал э, эту анимацию ну, вообще просто так. Я тогда не, не понимал, что такое NFT. Никто не знал, что вообще можно будет на этом заработать. Это было искренне. Я знал, что это будет просто клевая анимация, которая мне доставила удовольствие в процессе, в которой я реализовал новые какие-то фишки, где я научился вообще что-то новому. И это еще охренеть как понравилось людям. Я был просто счастлив от того, что... Вот работа есть, я ее сделал, а тут еще и бонус. Это было больше лотерея, что я еще и денег каким-то образом за это получил, хотя вообще на них не рассчитывал. Типа, ну, Любое мое искусство, которое оно делалось, оно типа, было не для продажи. И все практически NFT, которые вот я там, первые два месяца продал, это были просто мои старые загруженные работы, которые делали для себя, и которые я решил просто попробовать, испытать. Вот. В новом виде продаж. И они, типа, все себя продали.
0: Изменилось твое мнение, вообще, после, вот, после того. Ну, что у тебя сейчас уже есть опыт да, работы с NFT. И вообще, то есть, как бы ты понял NFT, а, плюс, сейчас, как бы, все равно такой вот супер хайп он немножко сошел. А, Как-то у тебя это все устаканилось? То есть, ты сейчас. Как, как, как ты относишься к NFT сейчас?
1: Ну, отношусь как к средству, которое прикольно монетизирует твое искусство. И то, что. Теперь работа, если ты делаешь, то, возможно, вообще не зря и не в стол, и ты можешь уже рассчитывать на какое-то вознаграждение. Потому что часть коммерческих заказов я могу вообще отсеять и, не, ну, типа, и сам не мучить людей, которым мне неинтересно работать. И сам я буду работать только с теми, с кем бы хотелось. Последний месяц я зациклен именно на творчестве, на тех работах, которые вот я хотел бы реализовать которые вот я сижу прям думаю полноценно какие фишки использовать какой вектор мне выбрать как мне какую-то волну создать такую чтобы и концепт туда интересный и привнести и подписчиков больше при привнести себе в инстаграм и чтобы еще и ты продалось короче много интересных вопросов и, и очень интересно Работать над их закрытием, над то, чтобы вот, э, придумать какие-то интересные решения.
0: У тебя получается находить э, новые какие-то знакомства с артистами, диджитал-артистами, именно очень-очень молодыми, вот прям совсем юными какими-то художниками. У тебя получаются какие-то коннекшены сейчас?
1: Слушай, я вообще ну, очень так открыт к людям, и многие... Ребята получают от меня постоянную помощь, особенно из близкого круга. И со многими молодыми ребятами я люблю работать, потому что они технически могут знать какие-то вещи больше и постоянно мне что-то новое показывать, подсказывать, что ускоряет, как-то улучшает мою работу. С молодыми надо работать, надо их, короче, двигать, помогать, может, не всем, но выбрать для себя да, какое-то небольшое количество людей и быть таким, можно сказать, даже наставником для них. И проталкивать их в будущее.
0: Круто, дядька, спасибо тебе огромное за этот разговор. Ты спасибо, охренительный мне. чувак. Я очень спасибо. сильно кайфанул и много полезных мыслей. И вообще просто круто, круто. 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 А, ребята, спасибо, что были с нами. Было дико интересно. Подписывайтесь, пожалуйста на Диму, хотя я уверен, что вы наверняка уже подписались, пока смотрели подкаст. Внизу в описании ссылки на его инстаграм, соцсети, другие супер рэр. Следите за Димкой, будьте такими же классными, как он. Пока!